0: Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler o verso 21 e hoje nós pensaremos sobre a glória da ressurreição de Cristo, 1 de Pedro 1, 21 Por meio de Cristo vocês vieram a crer em Deus, depositaram sua fé e esperança em Deus. E agora ouça: por quê? Por que vocês depositaram sua fé e esperança em Deus? Porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. O que é mais importante para a vida cristã, a morte ou a ressurreição de Cristo? Se você tivesse que responder o que é mais importante para a vida cristã, a morte ou a ressurreição de Cristo? A bem da verdade, como muito sabiamente argumentou o James Boyce, nós não podemos atribuir algum grau de valor superior a qualquer uma dessas realizações. Por quê? Embora a missão de Jesus tenha sido buscar e salvar o perdido, pagando pelos pecados na morte substitutiva na cruz, como hoje de manhã nós, nós estudamos. Não se pode desconsiderar a importância histórica da ressurreição, como evidência para as afirmações que o próprio Cristo fez, a respeito dEle mesmo, da identidade dEle como Messias, como Filho de Deus. Foi apenas por causa da ressurreição que o Evangelho da cruz... pôde ser percebido e então preservado e posteriormente proclamado ao longo dos séculos até chegar até nós. Primeira de Pedro 1, 21 novamente, por meio de Cristo vocês vieram a crer em Deus depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou o Cristo dos mortos e deu a Cristo grande glória. A importância da ressurreição, ela é percebida desde os primeiros momentos da era cristã. Por exemplo, de certa forma os discípulos sempre creram em Jesus como o Cristo. E um exemplo dessa fé verdadeira, mas ainda bem verde, imatura, foi o testemunho de Pedro em Mateus 16, 16, quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a fé dos seguidores de Jesus foi profundamente abalada, inclusive a de Pedro, pela crucificação. Este Pedro que declarou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Após o momento em que prenderam Jesus e eles souberam que Ele seria levado a julgamento e seria crucificado, isso abalou imediatamente a fé dos apóstolos. Tanto que imediatamente após a morte de Cristo, eles abandonaram tudo o que eles haviam crido e retornaram para o lugar de onde eles tinham saído para seguir o Cristo, o mesmo Pedro que no Evangelho de Mateus havia afirmado com total segurança que Jesus é o Cristo, acabou negando o mesmo Cristo três vezes na noite em que o Senhor foi preso, ainda antes da crucificação. Embora tivesse crido na pregação de Jesus, embora tivesse deixado tudo e seguido Jesus, os discípulos não foram fortes o suficiente para, mediante prisão, crucificação, morte e sepultamento, continuarem crendo na identidade de Cristo como Messias. Porém, três dias depois da ressurreição, aqueles mesmos homens tiveram a fé fortalecida, e saíram para anunciar o Evangelho do Salvador, que havia vencido a morte. De forma que a morte, a cruz e a ressurreição de Jesus, passaram a formar o cerne da mensagem cristã. Lucas 24, leia comigo a partir do verso 45. Lucas 24, 45. Então Jesus lhes abriu a mente, aqueles dois discípulos no caminho para Emaús, abandonando Jesus, abandonando a fé em certo sentido, depois que ouviram dizer que Jesus havia sido sepultado. Então Jesus lhes abriu a mente para que entendessem as escrituras, entendessem o que sobre as escrituras? Ouçam, e disse, sim, está escrito que o Cristo... O Messias haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês, discípulos, são testemunhas dessas coisas. Quais coisas? A vida de sofrimento de Cristo, a morte de Cristo na cruz e a ressurreição vitoriosa. Isto se tornou o cerne da pregação. Paulo descreveu a natureza simples da pregação apostólica. Dizendo para nós, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, abra lá e veja, 1 Coríntios 15, ele, ele mostra para nós o que ele havia recebido, o que a ele havia sido transmitido em termos do que seja o cerne, o coração da mensagem cristã, 1 Coríntios 15, verso 3, eu lhes transmiti, o que era mais importante e o que também me foi transmitido, Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as escrituras, Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as escrituras, apareceu a Pedro e mais tarde aos doze, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham morrido, mais tarde esse Cristo apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos, por último apareceu também a mim, Paulo, como se eu tivesse nascido fora do tempo. Esta é a mensagem, Cristo nasceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. Atos 2:27. Pedro afirmou que Davi tinha feito no verso 10 do Salmo 16, usando o verso 10 do Salmo 16, Davi estava de fato, segundo Pedro, mencionando a ressurreição do Cristo, quando Davi escreveu, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Essa era a mensagem da igreja primitiva, vida, sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, para o perdão dos nossos pecados. E o que se requeria do pecador, quando estivesse diante dessa mensagem poderosa, o que se requeria dele era arrependimento e fé, para o perdão dos pecados. Ó, oh, quão longe a igreja evangélica chegou nos dias de hoje, abandonando o cerne da pregação apostólica. A ressurreição provou que Jesus Cristo é quem Ele alegou ser, a ressurreição prova que Jesus Cristo cumpriu o que Ele afirmou ter vindo à terra para realizar. A ressurreição é a base histórica sobre a qual todas as demais doutrinas cristãs estão edificadas. Você já parou para pensar sobre isso? E é isso que eu quero te demonstrar hoje à noite todas as principais doutrinas caras para o cristianismo, se fundamentam sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso não é coisa de só menos, quando críticos, céticos, agnósticos, seja o que for, negam e abusam da realidade histórica, do sepultamento, da morte, da ressurreição do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ressurreição é a base histórica sobre a qual nossas doutrinas se fincam. Porque se for possível demonstrar que Jesus de Nazaré ressuscitou dentre os mortos, como alegam as escrituras, então a fé cristã está alicerçada sobre um fundamento sólido, por outro lado, se a doutrina da ressurreição se sustentar... Todas se sustentarão, mas se ela não se sustentar, todas cairão. Olha o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, se você acha que, isso que estou dizendo é exagero. 1 Coríntios 15, 13. Pois se não existe ressurreição dos mortos. Primeiro que Paulo está dizendo, existe ressurreição. Porque se de fato não existisse, se não fosse possível haver ressurreição, Cristo não teria ressuscitado. Então é sim possível, é tão possível que Cristo ressuscitou. E aí ele vai no verso 14, e se Cristo não ressuscitou como é possível, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil, é vã a nossa fé. Por quê? Você já parou para pensar? Porque se Jesus não ressuscitou conforme diz as Escrituras, tudo o que Cristo disse foi mentira. E é isso que eu quero que você enxergue. Então nós estamos, Paulo diz no verso 15, de 1 Coríntios 15, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Jesus Cristo ressuscitou, que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Olha a importância dessa doutrina... Se Deus não ressuscitou Jesus Cristo, como nós temos pregado, segundo cremos que as escrituras dizem, Paulo está dizendo, então nós estamos mentindo sobre Deus para vocês mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade, ou seja, a ressurreição de Jesus não pode ser verdade, e se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou, e de novo, ele repete, verso 17, e se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados, nesse caso, todos que morreram crendo em Cristo, estão perdidos, diz Paulo, se Jesus não ressuscitou, se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo, mas, Cristo de fato ressuscitou dos mortos, diz o verso 20, a doutrina da ressurreição portanto gente, é fundamental para a fé cristã, quais doutrinas seriam sustentadas pela doutrina da ressurreição? Deixa eu te apresentar algumas, primeira, a doutrina da ressurreição, ela comprova a existência de Deus. A doutrina da ressurreição comprova a existência de um Deus criador. A doutrina da ressurreição comprova que somente o Deus das escrituras bíblicas, judaico-cristãs, somente esta escritura revela o verdadeiro Deus. Mas será que existe mesmo um Criador único e pessoal? E se esse Criador existe, como ele é? Meu povo, essas são as primeiras e as mais importantes perguntas que qualquer pessoa deve responder. O problema é que a diversidade de opiniões entre pensadores, filósofos, religiosos é muito grande, tão grande quanto o número de cabeças pensantes. Então como é que nós podemos ter certeza de quais teorias são certas, ou qual é a certa? Se é que existe uma teoria certa, e aí eu lhe afirmo, somente a ressurreição de Cristo, por si só, proporciona-nos a segurança, a garantia de que o Deus Criador existe. Por quê? Deixa eu citar para você o argumento de um homem chamado R. A. Torrey, R. A. Torrey. Olha o que ele argumentou num livro, o Cristo ressurreto. Ouça o que ele diz, todo efeito deve ter uma causa adequada. No caso da ressurreição de Cristo, essa única causa é o Deus da Bíblia. Como qualquer pessoa conhecedora da história da vida de Jesus sabe, nosso Senhor andou por toda a terra proclamando o Deus de Abraão, Isaac e Jacó como gostava de declarar, o Deus tanto do Antigo como do Novo Testamento. Jesus disse que os homens o levariam a morte por meio da crucificação e deu muitos detalhes sobre a forma como tudo aconteceria, além disso Jesus disse que depois de seu corpo ficar sepultado durante três dias e três noites, seu pai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor da Bíblia, o Deus tanto do Antigo como do Novo Testamento, levantaria ele dentre os mortos, esse foi o testemunho de Jesus, quem conhece a Bíblia sabe, o meu Deus e Pai é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Criador de todas as coisas. E este Deus me ressuscitará dos mortos. Foi isto que o Senhor Jesus disse, ou não é verdade? Essa foi, continua Tory essa foi uma declaração e tanto. Jesus aparentemente referia-se a algo impossível porque durante séculos, homens chegaram e partiram, nasceram e morreram, e no que diz respeito ao conhecimento humano, que está alicerçado sobre observações, experiências claras, quando morriam, era o fim de todos. Mas esse homem Jesus, não hesita em declarar que sua experiência irá de encontro, se chocará as uniformes experiências de longos e longos séculos, isso foi sem dúvida uma prova da existência de Deus, o Deus que ele pregava, pois este que havia passado no teste, fazendo exatamente o que havia dito que faria, mesmo parecendo a princípio que aquilo era irrealizável, desse modo o fato de Jesus ter sido milagrosamente trazido de volta da morte, torna evidente que o Deus que fez isto, existe, sendo assim, Ele é o verdadeiro Deus. Entendeu o argumento dEle? Jesus existiu, Jesus viveu e disse que era o Filho do Deus, Pai, Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e que esse Deus estabeleceu que Ele viria, nasceria, viveria sem pecado, morreria, seria sepultado, mas ressuscitaria. E se isso aconteceu, como aconteceu, prova que esse Deus existe. Outros textos bíblicos afirmam especificamente que Deus Pai ressuscitou Cristo dentre os mortos. Atos 2, 24, Romanos 6,4, 1 Coríntios 6, 14, Gálatas 1.1, 1, Efésios 1, 20. Com efeito, gente, o Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos sempre existiu, existe e para sempre existirá como único, pessoal e verdadeiro Deus. A ressurreição de Jesus prova que Deus existe. Porque esse Deus de quem Cristo anunciou e falou, esse Deus que Cristo diz ter revelado a nós, esse Deus o ressuscitou. Nenhum outro Deus foi capaz de fazer coisas sequer semelhantes. A ressurreição é a base para a nossa afirmação, Deus existe. Segundo, a doutrina da ressurreição comprova que Jesus é Deus. A doutrina da ressurreição comprova a divindade de Cristo. Quando Jesus viveu sobre a terra, Ele declarou não apenas que Deus o traria de volta da morte, três dias depois da crucificação, mas Jesus também declarou ser igual a Deus. E não só declarou ser Ele igual a Deus, Ele e o Pai serem um, como declarou que o Pai determinou que Ele mesmo, o Filho, participaria da sua própria ressurreição. Olha que maluquice. João 10, 17, o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta, quem vai tomá-la de volta? Eu, eu sacrifico minha vida para tomá-la de volta, sim, qualquer ser humano pode sacrificar a própria vida, mas nenhum ser humano toma a sua própria vida de volta, só Deus faz isso. E Jesus está dizendo, o Pai me ama, pois sacrifico a minha vida e eu tomo minha vida de volta ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo entrego a minha vida, eu tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, Porque? Pois isso foi que meu pai ordenou, Cristo é Deus, se ele estivesse errado quanto a isso, a alegação de Cristo não passaria de um delírio, pense bem, leia esse trecho e veja, se isso não é verdade, nós estamos lendo palavras de um lunático, de um louco, só loucos dizem assim. Você conversa com alguém aqui na quadra que vira para você e fala assim, olha eu vou entregar minha vida, eu vou sacrificar minha vida, mas depois de três dias, eu vou tomar minha vida de volta da sepultura. O que você ia dizer, doutor Tiago, vem cá um pouquinho... Vamos dar um remédio para esse rapaz aí, porque ele está falando que vai morrer e ele vai ressuscitar. E que Deus falou que ele vai fazer isso. É verdade ou não é? Se você encontrar qualquer homem na rua dizendo algo parecido, você vai dizer, ou isso é uma verdade que minha mente vai explodir de incompreensão, ou isso é uma baita mentira. Como é que a gente pode saber se era verdade o que Jesus disse? porque de fato ele ressuscitou, então se ele ressuscitou, não só ele era poderoso para dar e tomar a vida de volta, mas ele também de fato é Deus, porque só Deus dá e tira, só Deus dá e toma de volta. A ressurreição portanto é o selo de Deus na declaração de Cristo, a respeito da própria identidade dele, Paulo apóstolo sabia que Jesus tinha ressuscitado e ele afirmou que a ressurreição é o selo de Deus dizendo, Cristo é Deus, Romanos 1 verso 2, Romanos 1 Paulo diz no verso 2, Deus prometeu o evangelho muito tempo atrás nas escrituras sagradas por meio de seus profetas, as escrituras se referem a seu filho, que como o homem nasceu da linhagem do rei Davi, como o homem nasceu da linhagem do rei Davi, a encarnação, e nós já estudamos sobre a glória da encarnação, da humanidade de Cristo, E verso 4, olha que lindo, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, o que, que aconteceu? Foi demonstrado que ele era Deus, Ele era o Filho de Deus, Ele é Jesus Cristo, o Nosso Senhor, a ressurreição comprova, demonstra, Ele não é um lunático, Ele não é um louco, Ele é Deus, tudo o que Ele disse, se cumpriu e ainda se cumprirá, o túmulo não o segurou. Paulo poderia... Se prosseguir no argumento dele, para Paulo a ressurreição é suficiente para provar a divindade de Cristo. É isso que ele está dizendo no verso 4. O texto bíblico não poderia ser mais claro, gente, não é verdade? O verso 4 está dizendo que quando o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos, ficou demonstrado que Jesus é Deus. Por quê? Paulo poderia argumentar conosco, usando da lógica mais ou menos assim. Jesus declarou ser o Filho de Deus de uma maneira especial. Jesus disse em João 5,18 que Ele e o Pai, Deus era o Pai dEle. Ele disse em outros textos que Ele e o Pai são uma só pessoa. Ele afirmou que quando partisse daqui, Ele retornaria à presença do Pai... Cristo declarou que quem quer que o tivesse visto teria visto o próprio Deus. Todas essas foram declarações de divindade. E por causa dessas declarações, os líderes religiosos prenderam Jesus e o mataram, chamando ele de blasfemo. Numa sociedade psicologizada e psiquiatrizada como a nossa, nós o chamaríamos de lunático. Então só há duas possibilidades ou o que Jesus disse era falso ou era verdadeiro, Jesus não podia ser Deus apenas em parte, ou Ele era o que Ele diz ser, ou Ele faria o que Ele diz que faria, ou Ele seria um doido, e ainda mais, se as declarações de Jesus eram falsas, então essas declarações também eram enganosas, mentirosas, blasfemas, e se essas declarações eram blasfemas, não é possível que Deus pudesse honrar quem as declarou. Deus não teria dado autoridade a um louco para falar em nome dele, não é mesmo? Mas o que aconteceu foi que Deus honrou tudo o que Jesus disse. E o ápice da honra de Deus derramada sobre a vida do Filho, foi que o Pai ressuscitou o Filho pelo poder do Santo Espírito, exatamente como o Filho disse que seria, portanto Deus Pai justificou as declarações de Deus Filho, e por essa razão Jesus é o unigênito, o eterno Filho de Deus gente. Tal análise não é feita apenas com base no texto de Romanos 1, de 2 a 4. Porque essa análise, ela aparece em outros contextos. O próprio Jesus usou esse argumento quando para justificar o caráter divino dele, ele apelou ao sinal de Jonas, você se lembra disso? Ocorre que, que o Senhor demonstrou autoridade única em seus ensinamentos e através dos milagres dele, mas muita gente que ouvia não cria... E aí quando os governantes pediram provas que corroborassem as afirmações de Jesus, você se lembra o que Jesus respondeu? Ele disse, não, o único sinal que eu darei a vocês é o sinal do profeta Jonas. Como assim? Mateus 12, 40. Pois assim como Jonas passou três dias e três noites no ventre do grande peixe, o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra e depois que isso acontecesse, Ele ressuscitaria, e todos diriam, é verdade o que Ele disse, você quer prova de que Jesus é Deus? A prova é que Ele ressuscitou, você quer provas de que existe um Deus criador? Jesus ressuscitou, em terceiro lugar, a doutrina da ressurreição assegura a nossa justificação diante de Deus. Sem ressurreição, não há justiça. Romanos 4, 23. As escrituras dizem que foi também para nosso benefício, e não apenas para o benefício de Abraão, quando Abraão creu. As escrituras dizem que também foi para o nosso benefício, Pois pelas escrituras, pois elas, as escrituras garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Em outras palavras, Jesus morreu por causa das nossas transgressões. E Jesus ressuscitou para que fôssemos justificados. A ressurreição é a declaração de Deus, de que Ele aceitou o sacrifício do Filho, pelo pecado da humanidade. Quando estava na terra, Jesus declarou que Ele mesmo espiaria os nossos pecados, Mateus 20, 28... Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. No tempo apropriado, a hora da ressurreição, a hora melhor, a hora da crucificação chegou e Cristo morreu como sacrifício. O sacrifício foi, expir... foi oferecido, a expiação foi feita como vimos hoje de manhã. Mas como nós saberíamos, ouça... Como nós saberíamos que tudo o que Jesus disse era verdade? Se Deus teria aceito o sacrifício, se Ele nunca mais tivesse aparecido. Se Ele tivesse ficado no túmulo, tudo o que Ele pregou e ensinou sobre Ele, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, teria ficado no túmulo. Mas Ele ressuscitou para declarar, meu pai aceitou o sacrifício, número um. Número dois, tudo o que eu disse é verdade, existe um Deus criador, eu sou Deus, eu morri e ressuscitei para pagar pelo seu pecado e todo aquele que se arrepende e crê, recebe vida eterna... Oh meu povo, esse é o valor da ressurreição, por isso que eu gosto de todo domingo, quando eu chego aqui na igreja, de me lembrar a razão de eu estar aqui, é que o túmulo está vazio. Jesus saiu da tumba para dizer, o sacrifício foi aceito, tudo o que eu digo, tudo o que eu disse é verdade. Durante três dias, a pergunta permaneceu sem resposta. Os discípulos começaram a ficar em dúvida, será que o que ele disse é verdade? Pedro voltou a pescar, João ficou desacusuado, como dizia a vovó Oscarina, os discípulos de Amaús começaram a ir embora, todos foram sumindo, porque três dias a dúvida, Tudo será que o que ele disse é verdade? Mas no terceiro dia... As mulheres que, outra evidência de que Jesus ressuscitou a propósito, naquela cultura, quem saiu dizendo que Jesus ressuscitou não foram homens, foram mulheres, naquela cultura ninguém daria crédito ao testemunho de uma mulher. Ou seja, se a história da ressurreição é uma mentira, os evangelistas teriam tomado todo o cuidado para não dizer que quem viu ouviu pela primeira vez a notícia de Jesus ressurreto, foram mulheres. Quem critica a Bíblia não leva em conta esse fato sociológico, histórico, se é tudo uma armação, como quiseram fazer desde o início, se era mentira, não seriam mulheres as primeiras a dizer, Ele ressuscitou, um anjo nos contou, e Ele apareceu a nós. Teriam sido homens, e homens de alta estirpe. Talvez um Nicodemos, outros do tipo, que tinha algum pedigree na sociedade, mas mulheres. Maria Madalena, que tinha sido aquela. Não tem como ser mentira. Não foi armação. Ele apareceu para tanta gente, como lemos em 1 Coríntios 15, outra coisa. A vida de Pedro foi mudada Ninguém daria a própria vida Como esses discípulos começaram a dar Estes que haviam voltado a pescar haviam abandonado tudo Mas quando viram Jesus ressurreto As marcas dos cravos, dos pregos Disseram, é verdade o que ele disse Ele está vivo, deram a vida Por essa verdade Não teriam dado a vida por uma mentira Pedro teria continuado pescando Jesus ressuscitou a pedra foi retirada. Jesus saiu de entre os mortos. Olha o que diz story. Quando Jesus morreu, ele fez, ele o fez como meu representante, e eu morri com ele. Quando Jesus ressuscitou, foi como meu representante, eu ressuscitei com ele. Quando Jesus ascendeu ao céu e tomou lugar à direita do Pai na glória, também o fez como meu representante, e eu ascendi com ele. Estando portanto em Cristo agora sentado com Deus nos céus em espírito. Eu olho para a cruz de Cristo e sei que a expiação pelos meus pecados foi feita. Vejo o sepulcro aberto e o Senhor ressuscitado e sei que o sacrifício dEle foi aceito. Já não existe mais nenhum pecado imputado a mim. Não importa quantos ou quão grandes sejam as minhas transgressões, o Senhor as tomou sobre si na cruz. Como eu sei disso? Jesus ressuscitou. A doutrina da ressurreição, em quarto lugar, assegura a nossa regeneração e a nossa santificação. Pedro diz, 1 de Pedro 1,3, que Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aliás, nós estamos estudando 1 de Pedro, as quartas-feiras aqui com Joaquim. Você tem que vir ouvir a exposição de 1 Pedro, essa carta é linda, e aqui está dito, Deus nos regenerou para uma viva esperança, como? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro está aqui explicitamente associando a ressurreição de Cristo dentre os mortos, com a nossa própria regeneração, com o nosso novo nascimento, ou seja, sem ressurreição não haveria novo nascimento. Quando Jesus ressurgiu dos mortos, Ele tinha uma nova qualidade de vida, Ele tinha uma vida ressurreta, num corpo e num espírito humano perfeitamente adequado à comunhão e à obediência eterna a Deus. Tem mais. Em sua ressurreição, Jesus obteve para nós uma nova vida, semelhante à dele. Não recebemos toda aquela vida ressurreta, quando a gente se torna cristão, porque o nosso corpo continua como era, sujeito a fraquezas, doenças, pecado, morte. Mas o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, ressuscitou-nos em Cristo, tornou-nos nova criatura e um dia nos dará um novo corpo como o Dele. O poder da ressurreição atesta, isto é possível sim, um morto espiritualmente falando, um viciado, um drogado, um ateu, um pagão, um incrédulo, um homem que odeia Deus, é possível ele nascer de novo, porque é o mesmo espírito que arrancou Jesus da tumba. É por meio da ressurreição que Cristo conquistou-nos o novo tipo de vida que a gente recebe quando a gente nasce de novo. Olha o que Paulo pôde dizer em Efésios 2, de 5 a 6. Paulo disse que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos... Pois Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Cristo nos domínios celestes, porque agora estamos em Cristo Jesus. Olha como o Evangelho da prosperidade, ou o Evangelho como dizem aí, que traz prosperidade a uma furada. Porque eu e você já estamos em Cristo pela fé, se de fato houve regeneração no seu coração, assentados no trono com Cristo, já recebemos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, portanto, portanto, Deus verdadeiramente me abençoa, não necessariamente quando Ele me dá saúde, coisas, mas quando Ele faz com que os olhos do meu coração enxerguem a minha realidade no céu. E se há algo que a vida mostra para nós é o seguinte: quanto mais sadio, quanto mais próspero, quanto melhor a vida, menos se quer de Deus. Nós já estamos ressuscitados com Cristo, estamos sentados com Ele nos domínios celestiais. Então sabe o que eu quero? É cada dia mais enxergar essa realidade e me regozijar com ela. Se eu tiver que ganhar muito dinheiro para que isso aconteça, que Deus me dê. Mas se Ele tiver que tomar tudo de mim, que Ele tome, mas que eu me enxergue como de fato eu sou em Jesus Cristo. Essa é a maior realidade de todas. Eu não quero saúde e dinheiro, se eu não me regozijar com o fato de que Cristo me ressuscitou com Ele e me assentou nos lugares de honra. Quando Deus ressuscitou o Cristo dentre os mortos, Ele pensou em nós como ressuscitados juntamente com Cristo e portanto dignos dos méritos da ressurreição de Cristo. Paulo afirma que o alvo na vida dele é, Filipenses 3.10, o Cristo conhecer e o poder da sua ressurreição experimentar, é isso que eu quero... Poder da ressurreição Poder da ressurreição Ouça bem povo de Deus Porque é bem provável Que esses marqueteiros da palavra Peguem esse poder da ressurreição E transformem isso em promessa Para Deus te dar mais coisas Não, o poder da ressurreição Diz respeito a ressuscitar você Levantar você do pecado Abrir seus olhos Mostrar para você quem você é Quebrar aquela, aquelas correntes do pecado Dos vírus da pornografia, da língua grande, da ira, as obras da carne, esse é o poder da ressurreição, que nos torna novas criaturas a cada dia, cada vez mais parecidos com Cristo, e o que Paulo está dizendo em Filipenses 3.10 é, só será possível se eu experimentar o poder da ressurreição, e eu só experimentarei o poder da ressurreição se cada dia mais eu conhecer Cristo. É disso que a gente precisa, meu povo. Paulo associa a ressurreição de Cristo com o poder espiritual que opera dentro de nós, quando ele disse aos efésios, que orava para que eles viessem a conhecer isso de que ele estava falando. Olha como é que você tem que orar pelo seu filho, pelo seu neto, papai, mamãe, vovô, vovó. Olha como é que nós temos que orar uns pelos outros. Efésios 1,19, a, grande a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos, é o mesmo poder grandioso, que ressuscitou Cristo dos mortos, e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Peça a Deus para você enxergar isso, de uma forma que isso, faça seu coração bater mais rápido, coração do seu filho, do seu neto, do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, aqui Paulo diz que o poder pelo qual Deus levantou Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que opera dentro de nós, você observou isso? Nós temos o poder de Deus em nós, Poder de Deus para nos fazer vencer o pecado, poder de Deus para você sair daqui dizendo, Deus eu vou começar uma nova vida pela graça, por meio da fé, conhecendo mais de Jesus e o Senhor me dando cada vez mais poder para eu não mentir mais, para eu não roubar mais, para eu não consumir o que eu não devo consumir mais, para eu não usar de pornografia, para eu não trair, para eu não xingar, para eu não brigar, ó oh Deus, esse poder que ressuscitou o Cristo dentre os mortos, habita em mim, ensina-me a experimentá-lo e ter uma vida vitoriosa sobre o pecado... esse poder te levanta da cama, se você está no escuro da depressão, se o Espírito de Deus habita em você, ele te levanta, Romanos 6 verso 4, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos, e pelo poder glorioso do Pai, agora nós também... Podemos viver uma nova vida, você acredita nisso? É o Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos, habita em nós e agora nós podemos viver em novidade de vida. Verso 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado, por quê? Porque tem outro poder em nós, o poder do Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos. Esse novo poder da ressurreição em nós, inclui o poder para obtermos vitória cada vez maior sobre o pecado que permanece em nós. Não é verdade? Todo dia você fala, eu não vou fazer mais isso, ó oh Deus, eu não quero fazer mais isso. E você faz de novo. Se você é humano e sincero o bastante, você sabe o que eu estou dizendo. Você não vai agredir mais sua mulher, seja verbalmente, seja fisicamente você não vai mais espancar filhos, você não vai mais agir tentando destruir o outro com palavras, com críticas, com ferrões. Porque esse poder, se de fato habita em você, muda você. Por isso eu vou te dizer uma coisa, com toda a compaixão, eu não acredito em quem diz ter anos de igreja, e nenhum fruto do Espírito, nenhuma mansidão, nenhum domínio próprio, nenhuma alegria no Senhor e em Cristo. Eu não acredito. Que Deus me perdoe por isso. Eu não acredito nesse tipo de conversão. Gente que usa Deus para passar no vestibular, para se formar para conquistar coisas na vida, usa Deus, eu não acredito na sua conversão, me perdoe, porque se o poder de Deus habita em você, esse poder te faz ser mais apaixonado por Jesus, do que pelo seu diploma, mais apaixonado em Jesus do que pelo seu casamento mais apaixonado em Jesus do que em filhos, mais apaixonado em Jesus do que em sexo, mais apaixonado em Jesus do que em baladas, do que poder, do que fama, eu não acredito em conversões que não dão demonstração do poder que ressuscitou Jesus dos mortos, em ação na vida dele, não, não acredito. E não acredito, porque eu seja chato, eu não acredito porque Paulo diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida, podemos, há um poder em nós e se nessa noite você começa a se convencer de que tem algo errado na sua vida, a primeira coisa é dizer, Pai, misericórdia de mim, eu não provei desse poder. E Deus é gracioso o bastante para nesta noite contemplar a sua pequenina fé, seu arrependimento aí dentro do seu coração, dizendo, Deus, me ajuda a provar esse poder da ressurreição de Cristo que quebra a minha vontade, que quebra o meu orgulho, que quebra as minhas manias, que quebra as minhas compulsões, que quebra a minha autopiedade, que quebra a minha justiça própria, que quebra a minha lascívia, que quebra os meus pecados, moi todos eles num processador, lança no fundo do mar e começa a criar em mim um novo homem, uma nova mulher, apaixonado em Jesus Cristo, esse poder da ressurreição, é o que você precisa provar, mas esse poder também nos capacita para o ministério capacita a minha, você a viver uma vida, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos diz Atos 1,8 esse poder nos foi dado pelo Espírito Santo, para sermos testemunhas de Jesus fazedores de discípulos então esta semana, não venha você dizer, eu não tenho coragem eu também não tenho, mas recorra ao poder de Deus que habita em mim em você, e diga Deus eu quero iniciar um relacionamento discipulador com alguém porque há em mim o poder Para eu ser testemunha Onde quer que eu esteja Use esse poder crente Não para ficar rico Porque não é essa a promessa Use esse poder para viver santo E para fazer discípulos Esse é o poder É o poder que te santifica E é o poder que te capacita A fazer discípulos em quinto lugar, a doutrina da ressurreição, assegura a nossa ressurreição e vida eterna. Quando estava aqui na terra, Cristo disse assim aos discípulos, João 14, não deixem que seu coração fique aflito, ele estava dizendo que ele iria para o pai, anunciando que ele morreria, ressuscitaria e seria levado ao céu, não, não deixe seu coração ficar aflito, creia em Deus, creia também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim, ele os teria dito, vou preparar lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver, isso pressupõe a ressurreição dos discípulos, a segunda vinda de Cristo. Da mesma forma, 1 Tessalonicenses 4,14, Paulo escreveu, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus, todos os que morreram em Jesus. Os que creem em Jesus estão unidos a Ele pela fé e como isso faz diferença na hora de morrer. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Uma das minhas principais tarefas é preparar você para a morte. Nós vamos morrer. No ano de 1899, dois homens famosos morreram nos Estados Unidos. Um era descrente, o outro era muito crente. O descrente era um... um reformado do exército, um veterano da guerra civil norte-americana o nome dele era Robert Green Igersoll, famoso, intelectual, agnóstico. Inclusive, na Universidade de Harvard, houve um tempo, ministravam palestras, séries de palestras com o nome desse homem, totalmente descrente, blasfemo. Há uma frase famosa dele, que ele dizia assim, se nós tivermos que cumprir o Novo Testamento hoje nós seríamos assassinos, se tivéssemos que cumprir o, novo testa o Antigo Testamento, seríamos assassinos, se tivéssemos que cumprir o Novo Testamento, seríamos lunáticos, porque para ele Cristo era um lunático. Mas esse homem morreu, morreu de repente, chocou os familiares, o que a esposa fez, não deixou ninguém tocar no corpo, e o corpo enquanto pôde, ela manteve dentro de casa, ele e ela, até que quando não dava mais, o corpo apodrecendo, fétido, já causando risco de infecção, de doença, veja bem, e aí quando não dava mais jeito, tiraram o corpo dele, cremaram o corpo dele, e enquanto estavam na cerimônia de cremação, o escândalo pela morte dele, por aquilo tudo, foi tão grande que os grandes jornais dos Estados Unidos na época, propagaram isso pelo país todo. Todos ficaram chocados com a falta de habilidade daquela família para lidar com a morte. No mesmo ano morreu o famoso Dwight Moody, o famoso evangelista Moody. Mesmo ano ele morreu, mas a morte foi triunfante, tanto para ele como para a família. Mude, crente, começou a definhar, a doença dele foi fazendo ele definhar. O que, que a família fez? Se uniu e revezavam no cuidado, dia e noite. Na manhã em que ele morreu, quem estava com ele era um dos filhos, em pé ao lado do pai. E aí o filho ouviu o pai dizer, a terra está se afastando, o céu está se abrindo, Deus está me chamando. O filho rebateu, pai, o senhor está delirando. Mude respondeu, não, Will, não é delírio, não é sonho, eu estou dentro dos portões, eu vejo face de crianças... Por um instante pareceu que Mude estivesse se restabelecendo, mas ele começou a falar de novo. E ele começou a dizer para o filho, isto é a morte, não é ruim, não existe vales nem trevas, é uma felicidade, é glorioso. Aquela altura a filha já estava lá no quarto e orava pelo pai dizendo, ó oh, Deus, cura meu pai, restabeleça a sanidade do meu pai... O pai percebeu e disse, não, não Emma, não ore por isso, Deus está me chamando, esse é o dia da minha coroação, eu tenho esperado ansiosamente por Ele. Depois disso, Mude fechou seus olhos e certamente foi recebido nos braços do rei dos reis o funeral da família e dos amigos se reuniram para um culto jubiloso, conversavam, cantavam, sorriam, ouviam a palavra sendo pregada e o texto pregado foi 1 Coríntios 15, 55 ó oh morte, onde está a sua vitória? ó oh morte, onde está seu aguilhão? o pecado é o aguilhão da morte que nos fere e a lei é o que torna o pecado mais forte mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo a morte de mude Fez parte da vitória A morte do crente faz parte da vitória É claro, nem todos nós vamos morrer Tão bem assim Muitos vão morrer com dor Mas o fato é que quando dermos o último suspiro Você pode fazer como o meu e o seu Senhor fez Ó oh Pai Nas tuas mãos eu entrego O meu Espírito E Ele te receberá por fim, a doutrina da ressurreição de Cristo, é a garantia de que o julgamento final virá sobre todos que rejeitam o Evangelho. Lá no Areópago, pregando para sábios em Atenas, Paulo proclamou, Atos 17:31. Pois ele, o Senhor, estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem, de que maneira? Ao ressuscitá-lo dos mortos. A ressurreição de Jesus é a maneira de Deus dizer a você, presta atenção nesse homem, tudo o que ele disse é o autentico, tudo o que ele prometeu fazer, ele fez, faz e ainda fará, a prova é de que eu o ressuscitei. O mesmo que recebe aqueles que se arrependeram e creram, esse mesmo virá para julgar aqueles que passaram pela vida ignorando o Evangelho. Gente, a gente costuma achar que ignorar alguém vai fazer a gente viver melhor, por exemplo, um, um pernilongo vem, pica você, você mata ele, e, ah, ufa, estou livre dele. Quando os líderes fariseus crucificaram Jesus, pensaram, estamos livres dEle. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Não está livre dEle, Ele virá para julgar. Não se engane, não deixe o diabo, a sua mente, o mundo, dizer para você, vai vivendo. Não. Porque se hoje você ouvir a voz dEle te chamando é momento de você dizer, eu me arrependo e creio, e a única maneira de você crer nisso, é Deus iluminar somente o seu coração, eu poderia aqui, eu relutei muito em fazer outra mensagem, para apresentar evidências históricas da ressurreição de Jesus, algo apologético, falei não, não vou fazer, porque por melhores que sejam meus argumentos, e existem argumentos, não meus, originalmente meus, de homens muito mais brilhantes do que eu, por melhores que sejam os argumentos, e eles existem, no final das contas, o que vai abrir seus olhos e o seu coração para a realidade de que Jesus ressuscitou, é o próprio Espírito de Deus. Por isso que eu gosto do que John Piper disse sobre a ressurreição no livro dele, Um Homem Chamado Jesus Cristo no capítulo, Vida Invencível, a ressurreição de Jesus, no que diz respeito às evidências pela ressurreição, Piper escreveu assim, conforme ocorre com todos os fatos históricos, a ressurreição de Jesus pode suscitar dúvidas, mas quando Deus tem a seu dispor os relatos confiáveis de testemunhas, a coragem das pregações dos primeiros discípulos, o testemunho das mulheres a futilidade dos argumentos dos opositores, os efeitos do Evangelho na vida dos crentes, a coerência da mensagem cristã, a plena suficiência do conceito mundial cristão e a glória espiritual de Jesus Cristo, quando Deus tem a seu dispor tudo isso e muito mais... Ele é capaz de abrir o entendimento do cético mais obstinado. Quando Deus nos desperta da letargia, da incredulidade, Ele faz brilhar em nossa mente a luz do Evangelho da glória de Cristo. O que vemos paralelamente ao terrível esplendor de seu sofrimento, é a grandiosidade de sua ressurreição. E minha oração é que Deus abra os seus olhos. E te faça crer, Jesus ressuscitou. E nós vamos celebrar agora. Mas antes, enquanto Orlando vem e se prepara, por favor não se movimente, feche os olhos. Ouça o texto sagrado. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Só há uma maneira de crer em Deus, Cristo creia nele hoje à noite, depositam sua fé e esperança em Deus, porque Deus ressuscitou o Cristo dos mortos e deu a Cristo grande glória, peça a Deus para te fazer enxergar, Jesus morreu, Jesus sofreu, Jesus recebeu sobre ele os meus pecados, foi sepultado, mas ressuscitou, peça que Deus abra seus olhos para isso, e peça também, pelo poder que ressuscitou Jesus, é o Espírito, esse Espírito te faz nascer de novo, e esse Espírito te dá poder para vencer o pecado, peça agora aí dizendo Senhor, dá-me um novo gosto dá-me um novo coração, dá-me um, dá um novo paladar, dá-me um novo apetite, dá-me uma nova vida, uma nova disposição, uma nova afeição pelo Jesus Cristo da Bíblia, para que eu não queira mais o pecado, peça isso, ele adora responder esse tipo de oração, Por que, que eu digo isso? Porque ele diz, todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora, e se você faz uma oração dessa com sinceridade, é, é porque você está buscando o Pai, Alguém esta noite que deseja arrepender e crer e clamando por esse poder, fique em pé, eu quero orar por você...